1: Jag och Anton, vi fortsätter vårt turné Stad och Land i höst. Vi kommer till Göteborg, Norrköping, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö där vi även kommer spela in våra specialer. Så missar inte denna unika inspelning. Alla biljetter till de här grejerna hittar ni på gardenfors.com. Missa inte att köpa det innan allting tar slut. Hallå! Simo Jörnfors heter jag och snart börjar min podcast-arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C-Majoran och mitt emot mig sitter Mats Johansson.
2: Välkommen hit! Tack, tack!
1: Du har varit med en gång för. Då pratade vi om företaget Akne som du var med och grundade. Stämmer. Nu så är du ganska nyss hemkommen från en längre Japanresa, va?
2: Ja, men för några veckor sedan kom jag hem. Hade jag har varit. En månad i Japan med min familj. Mm.
1: Och jag tänkte att uh, vi ska prata ganska mycket om uh, japansk estetik i det här avsnittet. Som vi båda har ju en uh, kärlek för uh, grafisk formgivning, illustration, gulliga figurer och uh, olika tecknare.
2: Kanske leksaker också?
1: Eller? Absolut. Det är, det är nästan... Uh, Uh, jag var också i Japan ganska nyligen i mars Och då uh, Då var liksom Min stora passion nog läksaker eller Prydnadssaker eller vad man ska kalla det Jag läker inte med dem direkt Alltså de, de är mest till för att, att Stå i hyllor Statuetter eller vad man ska kalla det
2: ja, Det tenderar att bli mycket sånt i, Framförallt i Japan där är, Man får knappt upp gräna av kartongerna Eller det är ju... mm. De ska vara kvar i kartongen till.
1: Ja, vissa kör ju det. Uh, complete in box. Men uh, designer toys är också ett begrepp som, som finns. Mm. Är det det? Du, du, du tillverkar läksaker själv.
2: Ja, men tidigare har jag gjort det lite grann. Mm. Uh, men då har jag försökt göra mer traditionella leksaker. Uh, som nallebjörnar och plåttrummor och mjukur och sånt. Så. Mm.
3: Uh,
2: inte så mycket designer toys, men ja, allt men. som är designat får ju direkt heta designer toys. Så att, uh, ja, jag har väl hamnat i de sammanhangen också.
1: Jo, jo det, det är ju lite ja. löjligt egentligen att prata om designade möbler eller designade kläder. Alla grejer är ju designade. Men, uh, ja. <laughs> men det är väl för att man ska skilja det från uh, alltså leksaker för barn som är främst till för att leka med kanske. Mm. Så vet jag inte om de här. Jag har ju mycket maskot eh, där. Det, det blev ju en trend också som jag tror startade lite med Tofu, Yaku och Bearbrick på, på 90-talet. Som var ja. då kallades för Designer Toys.
2: Du var, ja, var ju där
1: idag också och berättade för avsnittet, alltså i Japan, i den, ja. kanske i början av den boomen.
2: Ja, men det var jag. Designer Toys. Det handlar väl också om att det inte är stora multinationella företag längre som gör leaksakerna utan det kan vara hemmapulare som gör egna leaksaker eller småföretag som som gör leaksaker och då använder andra typer av formgivare som eh, graffitartister, eller konstnärer eller mm. kändisar som får göra formen på eller att du själv är med och, och får måla på som det var mycket på den tiden på 90-talet.
1: Mm. Ja, att man att de sålde såna här vita plast och uh, så skulle man måla dem själva med, med påskarpennor eller någonting. Exakt.
2: Kidrobot körde så jag mycket och just det. De var väl kom tror jag mycket inspirerade ur fenomen de japanska eh, Kid Robot och eller flott och. Kubricks som mm. Medicom Toys gjorde på den tiden.
1: Så vilka gjorde så du på? Uh,
2: Medicom Toys i Japan som
1: är mm. uh, de som ligger bakom Bearbrick
2: och Kubrick. De är där bricks. Och från början när man såg de första gångerna så alltså, när man ju hur de vågade göra något som var så likt en Lego karaktär.
3: Mm.
2: Uh, och det var innan Lego hade sina minifigures. Sen började de förstå att det, sen började Lego göra sina minifigures till collectables mm. också. Så att allting, de multinationella företagen, åker det är ju ganska snabbt på designer toys-grejer. Mm. I Japan idag fortfarande är ju designer toys eh, trend, olika gre av knoppningar och grenar finns ju och lever eh, och frodas. ju. Mm. Så att eh, det fortsätter ju och växer och växer.
1: Mm. Jag, tro, jag tror att det är större än för det kom ju någon boom då när liksom Bearbrick var jättestora. Men är det större? Ja, det kanske är större än någonsin.
2: Jag tror, tror tyvärr att det är det. Um, Vi var där nu. Det finns ju, de öppnar ju bara större och större um, butiker. Men um, um, det hänger ju väldigt mycket upp med de har samarbetat med liksom de mest kända streetartisterna. Och då blir det så enormt stort. Just det. Liksom.
1: Och nu är ju Funko-pops extremt stort uh, över, uh, i USA speciellt, men kanske över hela världen. Uh, jag, jag, är inte alltså, jag är förtjust i de gamla Funko-pops, när de hette uh, Bubbleheads eller Wobbleheads. Uh, men de här, uh, de, de som de slog igenom med de här lite liksom eller vad man ska säga, de här äh, fyrkanterna med rundade hörnhuvud som alla ser likadana ut. De är inte så mm. stor fan av. Men det har ju blivit gigantiskt. Nu på liksom i LA på Hollywood Boulevard, Walk of Fame där så har de liksom en sån flaggskeppstore som är mm. enormt och det, liksom, det är det köer utanför och det, det, är verkligen, det är verkligen stort.
2: Ja, men det är väl ett bra exempel på några som startade just som ett litet independent leksaksföretag som mm. gjorde designer toys och så blev det till slut äh, växte och blev enormt och idag är det väl troligtvis uppköpt av något Mattel eller någonting
1: det mm, skulle inte förvana men, mig
2: men, äh, ja, men det är väl typ exempel på något som de flesta, säkert i Sverige till och med Sverige känner till att jag tror
1: inte de flesta gör det. Jag tror det är ändå ganska smalt. Alltså så här, man, när man är inne i, i den här världen så skulle man kunna tro att alla känner till eh, eh, Funko Pops. Men mm. om jag skulle fråga min mamma, hon skulle inte ha någon aning Nej. om vad det var för.
2: <laughs> ja, just på science fiction-bokhandeln och liknande. är det, väl, det är jo, väl ganska de vanligt att hitta. Men...
1: Ja, absolut. Det kan man hitta lite mm. överallt. Det, det är nog liksom den, den vanligaste designer-leksaken idag. Mm. Uh, men uh, var, men jag tänkte också att vi skulle prata om liksom, uh, de två uh, estetiska skolorna från japansk kultur som jag kanske är mest inne på. Uh, dels kawaii, som är det japanska ordet för gullig kan man väl säga. Och då tänker jag liksom en, en symbol för det kanske kan vara Hello Kitty. Och sen uh, heta yma. Som då betyder ful snygg ungefär. Du, du pratade lite om det i förra avsnittet du gästade. Men då var det på engelska. Vad, vad sa du? A bad and
2: nice bad, uh, and nice. bad
1: and nice.
2: Bad and nice. Det var så det var King det.
1: Terry översatte heta umar då. Isam. Ja.
2: Och, Och det är en stil som är mer just jävligt ful. Också.
1: <laughs> fulsnygg är den ju liksom. Den är, jag, jag älskar den stilen. Den, den har beskrivits som en, en underground rörelse i Japan som, eh, på, som startade på 70-talet. Ganska mycket i seriemagasinet Garo. Som, och det var då King Terry var en föregångst Någon snubbe som eh, kallas Ebisu. Jag vet inte om man heter det förnamn eller efternamn eller bara ett mm. artistnamn. Och sen så är det några till. Även eh, Tadanori Yoko, som är en eh, tecknare och formgivare han var lite liksom en, en, eh, alltså en inspirationskälla för de här heta umma artisterna även om hans grejer är mer traditionellt snygga liksom slutresultatet mm. men vissa av figurerna du säger han en, en en tavla en inramad bild av Tadanori Yokō ovanför mitt Pac-Man spel och de liksom, figurerna där eh, de det är lite, många av de tecknarna var inspirerade av liksom hans sådana kartooniga liksom figurer som var lite fulsnygga kan man väl säga.
2: Mm. Ja, men jag minns det som att eh, på den tiden så var det också, i USA fanns det ju sådana som Gary Panther och sådana. Just det. Som också tecknade jävligt risigt men det blev väldigt snyggt.
1: Mm. Tidningen Raw då, som Art Spiegelman gav ut, eh, han publicerade ju både Gary Panther och var väldigt tidig med att publicera King Terry också. Och kanske någon annan japan från, mm. från den skolan liksom som hade hållit på sedan 70-talet. Men, eh, ja, men det var ju eh, rätt arts idag liksom att, eh, att det var fulsnyggt. För det, det kom ju först liksom kanske så popkonst på... 50-talet när, det var, när liksom serierna höjdes upp till någon slags finkultur. Men sen gjorde ju även Art med det här liksom fula, liksom naivistiska till någon slags popkonst i serieform. Och, mm. eller ja, Grafisk form var det väl också. Mm. Det var inte bara tecknade serier. Raw och, och Garo var väl kanske lite annan, annan typ av konst också. Mm. Läste du Raw på den tiden? eller var
2: Ja, men det är, ja, jag har uppvuxit med serier i alla dess former. Mm. Så uh, lite sånt fick jag i mig. Men det var nog först när jag var över 20. Och hade själv börjat jobba mer professionellt som litteratörs när då King Terry och Gary Panther och de här
3: mm.
2: blev liksom aktualiserade i min värld i alla fall. Jag mm. läste mer europeiska serier när jag var lite inte, inte så mycket amerikanskt. Man. Och King Terry var ju någon som inte... Det fanns ingen möjlighet att hitta han grejer knappt.
1: Det är ju då kanske Raw som har fått större spridning i väst. Och alltså, han är ju inte stor... Va? Alltså egentligen inte, inte jättekänd idag någonstans.
2: Nej, jag alltså... träffade en person nu när jag var i Japan och, mm. som hade jobbat med King Terry och då ah. passade jag på att fråga om man fortfarande lever och det gjorde mm. han tydligen. Så... Det är svårt att kommunicera i Japan eftersom de kan ju inte så mycket engelska. Just det. Mm. Men så pass mycket fick jag fram att King Terry verkar vara vid liv. Det blev mm. ju direkt den informationen blev jag länge på.
1: Ja, jag försökte faktiskt få tag på King Terry när jag var där nu i mars. Och för jag insåg också att ett, vi reste runt rätt mycket men vi hamnade på ett hotell som låg i det kvarteret där det ryktades att han bodde. Eller mm. den stadsdelen. Så jag frågar, jag frågar liksom folk i, liksom, i branschen, så här, jag vet när man får tag på honom, men det var verkligen ingen som hade det så här, nej, nej, jag vet inte. Det var ingen som visste hur man skulle kunna kontakta honom ens.
2: Nej. Jag vill minnas att han skrev sina telefonnummer och sånt på sina illustrationer. Mm. Eller så... Men han måste ju
1: vara 70-80 eller något sånt. Ja, här.
2: men det var ju som sagt väldigt, väldigt länge sedan. När mm. telefonen var det enda kommunikationsmedel. Just det, ja. <laughs> um, Men ja. du har ju träffat honom en gång i Ja, men det pratade jag om förra gången. Mm. för att ja, Vi var där och gjorde ett studiebesök hos honom i hans stu Flamingo studios Och det
1: var mitten av 90-talet, eller?
2: Jag tror det. Ja, men det måste ju mm. ha varit. Det var mitten av 90-talet, ja. Ja. Um, så, och du sa
1: att han var ganska gammal redan då.
2: Jag minns ju, jag var ju 20 plus bara lite, ja. så det, alla Men är gamla. Jag bara
1: tänker, mitten av 90-talet är det 30 år sedan. Ha! Så även om, om han, ja, han... kan ha varit 50 då kanske, eller 60, och sen 80-90 nu. Ja. Uh, mm. Så det är kanske därför han är lite, uh, inte lika sugen på att kommunicera nu. Om han Men det
2: intressanta är väl om... Uh, den stilen är ju, som jag uppfattar ändå, lever mycket genom mangavärlden. Mm.
3: Eh,
2: och där är jag absolut ingen expert. Men jag ser ju mina tonåringar som, eh, barn. Konsumerar, ja, mm. barn som konsumerar mer manga och som var med nu i Japan och köpte på sig allt vad de Mm. I, I mina ögon är det ju väldigt bad and nice Mycket av det som de mm. köper är ju, Det är ju inte snyggt Men det är, det är väl gjort Men ofta i manga-världen Den estetiken är ju Väldigt utbredd
1: Ja den här traditionella Alltså manga-estetiken Eller den vanliga som alltså, man kanske ser i One Piece eller uh, Sailor Moon eller liksom sådana serier Det är kanske den, den mest kända Manga-stilen men sen finns det ju den här liksom stiliserade, gulliga stilen som Sanrio och Hello Kitty. Då. Mm. Och sen finns det den här äh, heta UMA, den fulsnygga stilen som är lite mer underground. Äh, men det finns ju fortfarande serietecknare som tecknar lite i den stilen. Ja,
2: men det tycker jag nog. Om man... mm. För jag fick ju lite mer inblick på den här resan i den världen genom mina barn. Då, så att Jag... Det är väldigt uppfriskande att mm. få när allting inte är så trättalagt eller så traditionellt snyggt och designat som man, eh, som man oftast strävar efter om man har anledning eh, här i väst framförallt.
3: Mm.
1: Eh. Men hur upptäckte du eh, alltså de här japanska tecknarna från början?
2: Ja, men jag har ju Okej, du kände
1: inte till King Terry innan du kom till Japan, eller? Uh,
2: nej, jag åkte uh -huh. dit innan. In, han upptäckte jag efter att jag var varit i Japan. Okej. Okay, uh -huh. um... Och du, du upptäckte inte honom när du var jag där? Kan, jag tror inte jag tänkte så noga på Baron uh -huh. nice där. Nej, uh, där. Uh -huh. Men ett par år senare åkte jag dit, eller året efter åkte jag dit igen. Mm. Och då hade vi precis... Hittat kring Terry, vi hittade honom liksom på ett antikvariat i London när vi var,
1: hade dragit igång vår byrå. en bok byrå. om honom då? Eller? Ja, ja men... han har
2: en bok som heter Hit Parade, en stor Just bok. det,
1: Terrys Hit Parade. Terry's den, Hit den, Parade. Jag har bara sett den på sociala medier ja. men jag har dreglat över den. Ja. Alltså så här, Men den, den kostar rätt många tusen om man ska ja, köpa ja. den. Alltså ja. de få exemplaren som dyker upp idag går för stora summor.
2: Ja men den var ju en ögonöppnare och mm. när vi sen kom till Japan då tog vi kontakt med honom. Mm, okay. Så att jag hade varit åtminstone en gång innan i Japan och jag åkte dit mest för att jag var väldigt, som illustratör och var ju väldigt inspirerad av leksaker och förpackningar och illustrationer
3: mm.
2: och tecknade film. Och japanerna liksom där hittar man ju mest mm. i sidan av USA. Så att jag gav mig iväg Mm. Eftersom jag var japan-tokig dessutom. Så det var inte så svårt att val.
1: Mm. vala. Vad var det för grejer det var tokig förutom uh, uh, det grafiska?
2: Ja men Just då var, det, då var jag väldigt mycket inne på spelvärlden. Alltså att hitta inspiration från alltså spelvärlden. Dator- och tv, -spel, liksom. dator och tv -spel. Mm. Uh, Vilka spel var du var inne på? Ja, då, På den tiden var det mest Nintendo skulle jag säga. Jag var ju mm. väldigt... Kär i Nintendos alla konsoler. Men framförallt GameWatch. Eh, Watch, ja.
1: Där kan vi snacka också en estetik <laughs> som jag älskar. liksom <laughs> De här siluettfigurerna. Ja. Eh,
2: så, så att jag åkte dit och köpte på mig en massa nintendo prylar eh, mm.
1: Var du redan då? Fanns Nakano Broadway, var huset redan då?
2: Det fanns nog, men det tog mig flera resor många år innan jag blev tipsad om Nakano Broadway. Mm. Jag åkte till Chimokitasawa av någon anledning. Eh, jag började bläddra i olika guideböcker och tidningar. Och insåg att de flesta leksaks... Eh, antika leksaksförsäljarna låg i Chimokitasawa.
1: Mm, det finns en del där också.
2: Ja, jag vet inte hur det är. Vi var där ett par gånger mm. nu. Men jag såg, jag försökte leta upp mina gamla hemliga butiker. Jag kunde inte hitta någon av dem. Eh, de kanske har flyttats runt, men... Nu var det mest vintage kläder och sånt där.
1: Mm, det är det ju. Men det, de har någon som, som säljer uh, flingförpackningar. Och, ja. uh, jag kommer inte ta vad de hette nu. Men, uh, men det var någon affär inne där och, och, uh, och köpte lite leksaker och flingförpackningar.
2: Mm. Ja, men på den tiden så lyckades jag snocka reda på en handfull... Eh, små butiker som sålde då begagnade läksaker och då var det japanska läksaker mm. eh, Vilken
1: och... typ av japanska läksaker var det du köpte då?
2: Eller ja, det? Men jag gillar ju allt möjligt jag gillar till exempel upplåsbara läksaker mm. för de är ju eh, oftast säkert billiga och så är de redan liksom stiliserade för att kunna göra en upplåsbar mm. läksak så måste du liksom stilisera den från början eh, det blir ofta väldigt roliga figurer mm. Lätt var, att
1: ta hem också.
2: Lätt att ta hem. Flipper <laughs> man av 90 kilo med så här med det. <laughs> jag hade resväska. verkligen liksom
1: en full, nästan en helt ny resväska fylld med bara prylarna när jag kom hem.
2: <laughs> ja, så det var ett tv-spel. Jag köpte Game Watch och lite annat Nintendo. Och sen var det då ju de här upplösbara grejerna. Det var... Såklart en massa böcker och tidningar om ämnet. Men, men de
1: här upplåsbara var det, eh, alltså var det så Ultraman och Kamen Rider och sånt där? Ja,
2: Alltså
1: det var de kända japanska seriefigurerna eller manga-anime-figurerna.
2: Nå några sådana. Sen var det också det som de kommersiella karaktärerna. Det var liksom banklogotyper mm, just det. och äh, det, Ja, som
1: Kamen-man kanske.
2: Ja. Kanske.
1: Anpanman är sultmunks. <laughs> ja, syltmunks. Det är en av de mest kända karaktärerna. Ja. Anpan är då liksom en, en äh, liten bulle kan man säga. Med äh, rödbön äh, sylt i. Och, liksom, och då är det en äh, barnkaraktär som heter Anpanman som är en superhjälte som har en sån bulle som huvud.
2: Ja. Äh... Men sånt köpte jag på mig. Mm. Uh... Och alla möjliga former av plastfigurer, eftersom som sagt, det där var man ju mm. ta redan då? jag tror inte att de hade kommit. De kom nog uh, ett par år senare. Jag är osäker mm. på när de, om de fanns då. Men...
1: För det var den första uh, figuren som jag började samla på. Ja. Jag, jag försökte stå emot och samla på plastfigurer ganska länge. Mm. Jag vet inte, jag, jag pratade med David Liljemark om, om samlat på plastfigurer och sa han att det fanns ingen återvändo om man började med det. Nej. Och det fanns det inte sen när jag väl hade börjat heller. Men när Toff och Jack då var det också lite att jag hade som ursäkt att alltså jag tyckte att förpackningarna var så snyggt designade. Och att jag kunde använda det liksom som inspiration till mina tecknade serier. Ja. Vilket jag gjorde, men sen, men sen fanns det ingen återvändo när jag väl hade börjat köpa.
2: Ja, men ja, min fascination av karaktär generellt, oavsett mm. om de är japanska eller amerikanska så fick jag liksom ett lystmöte väldigt mättat där. och, och det Du ville liksom... mätta,
1: du, du var mätt, du var inte hungrig för mig? Jo ja, men det blev jag mm. alltid,
2: men nu har jag ju varit där ett en gånger och nu den här resan senast gick ju lite i det tecknet också att ändå hitta de här karaktärerna och fokus idag var väl lite mer traditionella leksaker innan plastens era mm. Utan mer eh, det som går under benämningen folk toys då som är traditionella leksaker och talismaner och trä mer trä och lera och papier såna Sådana mm. material som...
1: Ursprunget till uh, den här leksakskulturen som finns idag.
2: Ja, det är Väldigt mycket så. Man kan mm. hitta, det finns otroligt många kopplingar mellan det gamla och det nya. Allt ja. från. Eh, en av de, som ett exempel, en av de mest traditionella japanska leksakerna som var väldigt stor eh, för var ju då alla former av eh, spinning tops eller vad det nu kallas, snurror. Mm. Jag sa ja.
1: ja, när man, äh, man, man knäpper iväg och så snurrar. Ja, vad heter det?
2: ja. Dreidel. Ja, precis. Här, <laughs> men det var vad de gjorde i Japan var att de då battlade med dem förut. Mm -hmm. man, man har liksom en liten arena och så battlar man eh, med sina spinning tops. Mm -hmm. Snurrar.
1: Och vad är väl målet att man ska krocka ut de ja, andra? Ja, man ska krocka ut de andra
2: som är mm -hmm. liksom en boxningsmatch eller en sumo mm -hmm, fight.
1: Just det, som det är en ring då, som ja,
2: Och vad som hände sen då på 90-talet kom ju liksom Bayblade sen eller 2000-talet. Mm. Som en direkt plastifiering av den le traditionella leksaken kan man ju såklart under århundran eller årtiden kan man liksom åter eh, skapa den och åter liksom kommersialisera den. Så att Beyblade, de tror jag hette när man skulle snurra.
1: Bebble det är någon inte som jag inte själv alltså det känns som efter min tid. Jo. Det var ja. så alltså, jag har inte sett så mycket av det mm. men,
2: men är det, är det en snurrfunktion på något? Ja men då, då är det som en liten arena där mm. du snurrar. Du drar igång okay, en, ja. en dread eller lore <laughs> och så ska du battla ut den andra och så ska, ska det då vara egentligen bara en, en eh, synonym för eh, en en anime eller en manga fight, en Pokémon fight eller mm. en yu, yu eller alla de här modernare koncepten. Mm. Då kommer ju liksom Pokémon som ytterligare då ett exempel på något där de egentligen bara tagit alla traditionella japanska väsen och demoner och gjort dem till ett modernt koncept.
1: Vilka var det som uppfann Pokémon från början? Var det
2: Nintendo? Nintendo? Ja. Mm. De är jävligt ja. smarta. Ja. Nu
1: har det för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och här kommer alternativen. Fanta Zero med smak av apelsin. Champagne. Öl av olika märken och sorter och styrkor. Uh, sprit de flesta sorter du kan tänka dig finns även uh, en del japansk whisky uh, det finns uh, kaffe pulverkaffe då alltså utan mjölk häxblandningen det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånser och nedsärare vatten
2: jag väljer kaffe
1: mm, och du vet att det är pulverkaffe utan mjölk då. ja mm. Uh, då uh, tar jag Fantazero Apelsin Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt Populära inslaget Välj drycken Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väl drycken. Kaffe och Fanta. Det känns som vi har nästan för mycket att prata om. Att så här, det, det, när jag kommer in på eh, whisky så skulle jag visa någon japansk whisky med eh, den här Uncle Tories-figuren av tecknaren Rio Yanagihara. Och så börjar vi prata om honom ett tag och sen... Eh, på vi pratar om, eh, om det fulsnygga eh, och känner du till fenomenet hatgubbe? Nej. Det kom från fansinvärlden på 90-talet men det var liksom det var, det var lite i den eh, lite i samma genre att, eh, att det var liksom en teckning som framkallar hat hos betraktaren och det är, oftast, det är ofta det liksom såna här fulsnygga figurer liksom fast kanske mer ännu mer irriterande än, än de tecknarna vi har nämnt hittills uh, att uh, man, man blir inte, man, man känner ju mest att det är snyggt om man ser en, en King Terry eller en uh, Gary Panther-teckning men, men sen, det finns en Facebookgrupp nu också som heter Hatgubbar där folk publicerar foton av liksom, uh, illustrationer och maskottar och sånt uh, som ser väldigt irriterande ut Aha. Som är liksom fula på konstiga sätt. Och så. Okay. Men du snackade lite om att du hade försökt själv teckna fulsnygt under din karriär.
2: Ja, det var väl den vi jobbade på 90-talet när vi upptäckte fulsnygga grejen. Då ville man ju prova på det. Mm. Och i och med att jag jobbade, som jag berättade förra gången vi sågs, jobbar jag väldigt mycket med nöjesguiden till exempel. Så då om mm. man ju tvungen att vara produktiv och göra bilder, mycket bilder hela tiden varje nummer. Mm. Då var man ju tvungen att ändra sitt maner. Man mm. kunde inte köra samma stil hela tiden, det blir för tråkigt. Så då provar jag ibland att göra dåligt perspektiv och inte uh, kanske en dåliga idéer överhuvudtaget. <laughs> det låter
1: kul med dåliga, har du något exempel på en dålig idé?
2: Eh, mm. Ja, det minns jag inte riktigt bra, kam, men jag vet att till exempel bara det, det tillfället när datorn, när, när macken blev så pass billig så att man kunde mm. köpa en, en mack och rita i Illustrator och så. Mac Paint, <gå> eller vad det,
1: det senare han sa.
2: Ja, det var Illustrator. Mm. Det blev ju fruktansvärt fult och det publicerades direkt. Ja. Jag gjorde grejer som det var verkligen sjukt låg nivå, och Art Direkt på tidningen tyckte ändå var skitkul. Mm. Så det var någon form av ful snygg. Ja. Eh, för att jag kunde helt enkelt inte använda programmet. <laughs> Men sen försökte jag ful snygg på riktigt och liksom rita riktigt dåligt perspektiv. Det är väl en, en sån sak där man kan tvinga sig själv att göra någonting dåligt eh, för mm. att bryta perspektivet. Jo, vi kom
1: in lite på de här äh, äh, tecknarna äh, från UPA, då United Pictures of America, som gjorde äh, mycket tecknad film på 50-talet. I USA var det framför allt. De körde ju mycket med det så här skeva perspektiv och, och konst. De var ju inspirerade av modern konst, då, alltså Picasso och Brack och sånt. Och mm. Även de gjorde ju snäva perspektiv och, och lite... Även fulsnygga grejer skulle man väl säga. liksom, alltså, Mycket av Picasso är ju verkligen heta yma om man tänker efter. Ja.
2: Jo, men det var ju en stor inspirationskälla även för, för mig innan. Picasso? Nej, men den amerikanska mm, Alltså där... som
1: Det finns en bok som heter Cartoon Modern. Som både du och jag har dreglat rätt mycket av visa. Uh, vi, vi pratade om den japanska tecknaren då, Ryohei Yanagihara som hade gjort den här maskotten till uh, en Suntory Whisky's Un Uncle Toris tror jag figuren heter du berättade att han också hade varit en stor inspiration för dig
2: Ja, jag har kopierat honom, precis som du Simon <laughs>
1: mm. och det har jag gjort vissa teckningar <laughs> fast jag, det är nog mer uh, UPA-tecknare som jag har uh, uh, plagierat. Mm. jag upptäckte nog Ryoheyan Agihara lite senare än, äh, än de här äh, amerikanerna.
2: Ja, men det är svårt att komma ifrån när man jobbar med illustration och form att inte inspireras och mm. kopiera andra. Det är liksom, ju ja, så man lär sig. Mm. Så, äh, ähm, alltså, det, man, ju
1: bredare
2: inspirationsnät
1: man har desto, äh, men, desto kanske lite mer originell stil man vill Eller kanske då blir man en produkt av sin egen smak istället. Liksom. Ja. Att man plockar från det man tycker är snyggt. Men om man bara är inspirerad av en tecknare. Då är det lättare att hamna i plagiatörfacket. Än om man plockar lite från ett brett nät av inspiration.
2: Ja, men body-nice-stylen är ju spännande. Mm. Uh, delvis för att den, jag, jag tror knappt den skulle funka i Europa eller Sverige. För att det, som den funkar i Japan är det ju, där känns den ju väldigt självklar. För att de ja. har ju en, en uh, lite som jag tror du har varit inne på i många av dina poddar, de har ju ett visst sunkigt, det finns ju dolda hemliga världar i Japan. Mm. Som inte riktigt är lika självklara här i väst skulle jag säga. Med, med sjuk, sjuka hobbys. Ja, det är mycket. Släppa, lo släppa loss på ett helt annat. Sätt.
1: Jo, det är rätt mycket perversioner och sånt som är accepterade. Det känns ja. som jag uppfattar det är mer socialt accepterade i Japan eh, än, eh, än vad det är i Sverige och USA kanske.
2: Ja, men de här, man, hela man, mangavärlden, om jag ska vara lite fördomsfull, gör mm. stora delar av det som mina barn konsumerar. Den är ju väldigt pervers. Mm. Eh, våld och, och liksom, eh, spänn bågen åt alla håll och kanter. Den mm. är ju väldigt liksom, fri. Ja. Eh, och det blir man ju väldigt fascinerad av. Man behöver ju inte vara speciellt pervers. Man kan bli... Fascinerad ändå. Ja absolut. Uh... Jag
1: käkade middag med Toshio Maeda. Vet du vem det är? Uh, En japansk tecknare som... Han är lite frontfigur för den så kallade tentacle
2: Ja, precis.
1: <laughs> han var väldigt rolig karaktär. Jag gjorde en serie om honom uh, efter att ha träffat honom. Då. Men, men uh, jag, är, jag, är liksom, jag är inte så intresserad. Tycker inte... De, alltså de perversa sex-serierna... Ja, jag, jag, kan vara, jag kan ju tycka det är fascinerande men jag konsumerar inte så mycket liksom japansk snusk. Vad är, det, vad är det det heter nu igen alltså de här japanska eh, hentai? Är det, ja, det, de mm.
2: det kan inte jag. Men. Men jag det, ju, det ligger ju snuddande nära i i um, alla eller många andra manga att det är perverst, fast kanske inte just sexuellt perverst utan perverst av andra anledningar att det mm. Bara väldigt gross och liknande. Men...
1: Ja, det finns en av de här uh, heta UMA-tecknarna som är mest känd. Som tecknar mycket i som uh, uh, Han går in för att vara så pervers han bara kan. Det kommer en bok. Jag vet inte om det är, det är på engelska eller svenska. Det är lite svårt att, att lära sig alla de här japanska namnen. Jag vet inte om det säger så mycket om jag droppar dem. Men jag kommer att jag kommer skriva hans namn i arkivsamtal efter snackgruppen på, på Facebook i alla fall. Den mest perversa av heta UMA-tecknarna.
2: Ja, det som jag fascinerades av av King Terry till exempel och på den tiden var ju också att, hur, att man vågar vara så fri mm, och slä, släppa. Att jag Min bakgrund är väldigt strikt i hur jag uppväxt med Tintin och liknande, då är det jävligt strikt. Då får mm. det inte vara några snälla någonstans.
1: Nej, den kallas ju klara linjen skolan också, ja. den som alltså RG tecknade ibland. Åh, oh, oh. l'ange
2: claire eller vad ja, man precis. säger. Och jag tänker att det är lite som också när jag ser dina serier, mm. Simon så, så är det man, ibland vill man ha det mot motpolen till den, man vill ha mm. någon som bara släpp, släpper loss totalt mm. och skjuter mm. fullständigt. Men jag är jävligt druktig ändå?
1: Jo, absolut. Jag är mer så kontrollerad. OCD- tecknar stil på något sätt oftast, men medan om vi säger då Gary Panther eller King Terry, där ballade balladier mycket mer.
2: Ja, ja men det, det är jag otroligt imponerad och fascinerad av mm. eh, om man um, eh, som sagt, som kontrast till min egen formvärld som, mm. som jag växte upp med och nu tog jag med mig mina tre fansins till dig, Simon, fast du kanske inte vill ha dem. Ja, men Jag
1: vill absolut ha dem. Jag samlar ju <laughs> men... på gamla fansin och sånt där. Och de är ovanliga och svåra avtag på. Så jag blir ja, ja. jätteglad.
2: Nej, nej, jag fick inte... också
1: en, en klocka ja. av dig från Tofu Yaku. En devil robot som jag blev asglad för. att Det var ja. skitsnygg kartong och jävligt cool klocka. Ja,
2: varsågod. Det <laughs> var
1: jättefin present.
2: Jag skulle säga att när jag kickade och hittade lådan med mina gamla fans nu eh, mm. letade jag letade den faktiskt efter att jag hade varit hos dig förra gången. Mm. Och då mitt tredje nummer som jag gjorde när jag var mig 20 års ålder mm. då märkte jag att jag började släppa loss och leka. Jag hade precis varit i New York mm. och sett Keith Haring, hans popshop och liknande och jag kände att jag ville bara freaka loss. Det var ju mm. några år innan jag såg Keith Haring grejer, men mm. Men eh, på samma tema just att man ibland är det jävligt skönt att bara låta liksom pennan få fritt spelrum. Mm.
1: Även om Keith Haring han är inte den som ballar ur mest i sina teckningar alltså så här, rent eh, grafiskt i alla fall.
2: Nej. Eh uh... lagom ballar ur för, uh... <laughs> för min efter jag har växt upp med Tintin. Mm. Så.
1: Men, men om man tar liksom den amerikanska serievärlden så liksom det mest kontrollerade stilen, en av det är kanske då Chris Ware. Han, han, han är väldigt väldigt kontrollerad. Och sen så i andra änden, så kommer det, Känner du till Fort thunder tecknarna och paper. Rad?
2: Nej. Det är ingen bra på amerikansk. Mm. Jag köpte en del på 90-talet med. Mm. Som jag tyckte kändes lite europeiskt när de började. Okej. Okay. Uh, som det jag tror var trodde? en... Uh, det var spinoffs från liksom Frank Millers värld som jag mm. minns var väl lite ruffare va?
1: Ja. Alltså... Uh... Jag minns jag minns S alltså, inga har av Frank Miller? Alltså, var... Nej, men
2: nej, jag har andra tecknare som Aha, tecknar um... lite mer, uh, mer europeiskt. Mm. Jag... Det är inte
1: riktigt den skolan... Uh, jag var inne på, eller jag läste absolut Frank Miller och var ett stort fan uh, när jag var liten. Liksom. När han kom med Batman: Dark Knight och den kom på svenska så köpte jag den och tyckte det var det coolaste jag sett. Men sen, sen när jag upptäckte Robert Crumb och, och den världen med liksom uh, de, Joe Matt och Seth och ja uh, I men amerikanska underground-serier och alternativ alternativserier, alltså grejer från Fantagraphics och Drawing Quarterly och sånt där, och även då svenska galagotecknare och sånt där då fanns det liksom ingen återvänd för mig, men, och, men sen finns det en sån här art comics-scen i USA det fanns ett, en, en tidning eller en antologi som heter Kramer's Urgot där det publicerades liksom rätt mycket avant-garde-serier som Sammy Harkham heter han som var redaktör för det han är också serio-teckna själv har just kommit med ett album som handlar om filmskapare i Hollywood på 70-talet som är jävligt bra den heter Blood of the Virgin de gör liksom en skräckfilm som heter Blood of the Virgin i, i boken så det är en tjock men han liksom var redaktör för en antologin som heter då liksom Kramers Ergot och där, där fanns det liksom Eh, några tecknare Ett kollektiv som heter Fort Thunder Ett kollektiv som heter Paper Rad Någon som heter Bem Jones Och där var det liksom snyggt På en ny nivå Det var också sånt där som du snackade om Det här att liksom eh, Fula grejer I datorn Kunde liksom vara ett element i det alltså ja. så här Fula övertoningar och, Alltså eh, första gången Man ser det så är det så här Att man nästan ryggar tillbaks <laughs> av de här paper Red men sen De har gjort animationer också. Men, men sen, liksom, efter ett tag så börjar man tycka att fan, det är rätt coolt ändå. Det är ganska snyggt. Va?
2: Ja. Spännande. Ja, det mm. Ja, verkligen. <laughs> ja, men det är väl. Det är väl eh, det inte så konstigt som sagt. Har man liksom haft en stil så vill man prova något helt annat. Eh, mm. eh, det är väldigt både... svårt att
1: frigöra sig från. Sin egen stil tycker jag. Ja. Att göra någonting som inte ser ut som det, ut som det man brukar.
2: Nej, Nej men jag, jag jobbar ju fortfarande som illustratör mm. idag. Vad illustrerar att... du idag? Ja... Ja, ja, just nu håller jag på att göra en stor muralmålning ute i Solna. Mm -hmm. Så, och dekorera en betongvägg. Okej. Okay. Och sen... Ja, jag har gjort nyligen, en liten en kortlek, figur på en kortlek. Mm. Och det blir väl liksom... Vilken
1: stil, vilka är din inspirationskällor nu för tiden?
2: Ja, men det var lite det jag försökte föra efter nu. Mm. Under alla år jag har på, det är ju ganska många år, så har det hela tiden varit en så jakt på stilar. Mm. Innerst inne har man väl någon form av egen stil förhoppningsvis, men att genom att uppdrag så jobbar man som uppdrag. På uppdrag av man som illustratör. Just det. det. är lite skillnad mot att jobba som serietecknare. Ja, för eller frikonstnare Ja, absolut. Mm. Då är, ligger liksom lite sakens natur att man ska också hitta lite nya stilar. Och vara lite modern här och lite annorlunda där. Och mm. kopiera någon. För oftast har ju liksom kunden sett något redan som de vill ha. Typ exakt samma. Mm. Eh, och eh, då får man ha lite integritet förhoppningsvis. Och, eh, vad säger
1: eh, dagens kunder? Vilka vad, vad har de sett för grejer som de vill eh, att man ska teckna som? Mm,
2: ja, nej, men nu har väl jag levt så länge. Jag på så att jag, kunderna jag har, har jobbat med så pass många år. Så mm. de känner mig och anlitar mig mm. för att de vet mm. ungefär vilken nivå jag jobbar på. Att de vet att jag levererar innan deadline mm. <laughs> oftast. Men det är inte så att det kommer någon random och säger hej, skulle du kunna göra den här stilen? Utan då har de sett vad, vi gör, vad jag gör redan. De vet att jag jobbar väldigt grafiskt, till exempel mm. ofta. Så att allt jag har gjort som jag kommer på nu senaste åren, det, det är ju väldigt geometriskt och grafiskt. Och mm. Jag är tillbaka. Till, jag kan inte släppa Tintingre
1: det ser ju inte så jättemycket ut som Tintin. Nej, men
2: det är i alla fall kontrollerar det. Den kontrollerade grejen. Mm. Uh, och därför att då då blir inte här en jävligt frisk fläkt. För det, Absolut. Um, så, ja men det är den typen av jobb. Manermässigt vet jag knappt. Det känns väldigt grafiskt i alla fall. Jag gillar ju att förenkla också. Mm. Det har jag kommit på med åren. att Ju en ju mer man försöker förenkla, desto roligare blir det, för mig i alla fall, att göra jobbet. Mm. Oftast blir det en garanti också för att det blir ganska bra. Mm. Uh, jo, min, det är, är ju lättare vardag. att
1: misslyckas. Ju mer komplicerat någonting är, i fler sträck och former desto, desto, desto lättare är det att det blir fult
2: också. Ja, nej, men det är rätt att man liksom faller på eget grepp eller liksom försöker komplicera för mycket. Så att mm. förenkla antalet färger och former, det har liksom jag gjort mm. lite till min grej. Det finns ju också något lathett aspekt i det, att det. Det är klart att det, får man till det mm. så behöver man inte sitta tre veckor och göra en illustration. Utan det kan mm. gå fortare.
1: Ja, men det blir ju ofta snyggare tycker jag när... Uh... Uh, ja, men, ju färre färger eller färger. Två färger uh, det, det är nästan uh, nästan max tycker jag. Alltså, I alla fall om man uh, om det ska vara så snyggt som möjligt. Ja. Men jag tror det är samma sak inom mycket uh, inom mycket alltså det var någon musiker, jag kommer inte ihåg om det var Lou Reed som sa liksom att ett ackord är okej okay, uh, två där knuffar du på gränsen. Och tre, då håller du på med jazz. Ja. Och det var enligt honom negativt då. Att ja. <laughs> man ska hålla det.
2: Ja, ja nej, men det är olika sätt att jobba på. Jag jobbar mm. lite åt det hållet. Och, och eh, varför vi pratar om de grejerna fortfarande efter alla dessa håller på sig. Alltså för mig är det ju såklart med lite, titta i backspegeln så är det alla de här grejerna som du pratar om och det var inspirerat av och mm. mycket av det anknyter till sånt som jag har tittat på och inspirerat av under årens lopp. Och det är liksom, går inte att komma ifrån att det är det som har format en som, som eh, kreatör, vad man sedan än, vad man än kreerar. Mm. Eh, det är väldigt spännande. Därför är det kul att återvända till... Jag har inte rest lika mycket i, i USA som jag stod du har gjort men jag har ju känt att i Japan där kan jag hitta i princip allt jag behöver Mm. Förr då när jag verkligen sög i mig allt och köpte på mig allt. Nu, nu senast när jag var där kändes du skönt. Mm. Jag tröstar sig med mig. nästa gång åker dit. Kanske kommer kunna vara lugn. Back, backa och bara njuta av allting. Man måste inte köpa allt. Men...
1: Nej, men du köpte ändå. För, förra Gången du var med i den här podden så sa du att du hade slutat köpa grejerna. Var det när du fyllde 50 du slutade köpa? Ja. Men nu så kom du ändå hit med lite nyinköpta
2: grejer. Jo, men jag fick Du tog ett återfall. Jag fick en den här resan, delvis då finansierad av stipendium för att åka och studera.
1: Var det stiftelsen.
2: Ja, bland annat. Mm. Och eh, Sasakawa Foundation, tror jag, en anslutande stiftelse. Mm. De finansierade delvis resan just för att jag skulle hit och studera traditionella leksaker och mm. kanske också vad de har för koppling till dagens leksaker. Ja. Eh, och där hittade jag ju massor och gjorde studiebesök och grejer. Och då, eh, en del fick jag ändå köpa men fick också en hel del grejer. Och folk är väldigt generösa. Just
1: det, det är ju lite tradition att man ska ge en present varje gång man man träffar någon, men det, det är lite ångestframkallande också då om man träffar 20-30 pers som man inte har 20-30 presenter från Sverige som man känner egentligen skulle vara god kutym.
2: Ja, jag, tog med, jag körde en fuläng och tog med mig några dalahästar. Ja, det, det gjorde det. Det, det, kändes, det funkade nästan varje gång, men mm. det, det är lite låg nivå. <laughs> Så, Var det små dalahästar då? Ja, men jag hade två storlekar beroende på mm. hur viktigt mötet <laughs> Men de flesta var ju glada tills bland annat vi kom vi var i en liten by söder om Tokyo, Kamakura, mm. där vi hälsar på några som, som säljer leksaker med fokus på de här kokashi-dockor. Heter de kokashi? Kokashi.
1: Och de är med här runda huvud med... med, med det kvinnor med svarta runda frisörer eller? Ja men det är, det de... är en
2: variant och kanske mm. Men de har en liten butik där de eh, säljer sådana och de säljer tillsammans med ryska matriorska så det var en liten... Eller sådana bara...
1: ryska dockor som man plockar som är
2: mindre och mindre. Ja, nesting mm. Mm. Det, Sen gick jag, så så fick vi en massa presentera dem och vi handlade lite av dem i deras butik och de fick en dals Så två kvarter bort fanns det en Swedish shop
1: mm. <laughs> med
2: med dalhästa det är ju, allt svenskt finns ju i Japan också till och med den lilla byn fanns det en mm. Swedish Scandinavian shop med dalhästa så så, så jävligt söt det var ju tyvärr inte mm. men eh, vi gjorde andra studiebesök lite mer eh, längre bort från Tokyo och då träffade då en hantverkare som eh, eh, jobbade med träläksaker och då de eh, kanske inte hade sett de visste ju vad en dalahäst var. Mm. Men för i deras värld låg det ändå. Det var nog det närmaste vi kommer. Svenskt eh, hantverk eh, kopplat till... Eh, ja, jag hade inte tänkt att en dalahäst det. skulle vara en leksak.
1: Alltså, jag gillar inte riktigt dalahäst-estetiken. Den, den har ju, man, man är ju väl säkert hemmablind men ja. jag kan inte se riktigt skönheten i det. På samma Nej. sätt som jag kan se... Snygga i vissa japanska träfigurer. Nej,
2: Nej japanen är ju japaniska. lite vassare på trex. Men just det var det var. Det var använti till varför vi åkte dit först och främst. Mm. Det här
1: stipendiet
2: ja, där som liksom stod. Träffade lite olika hantverkare. Mm. Och lite jag träffade även ett par stycken som gjorde liksom, Moderna varianter och var mer streetartist ska... mm,
1: Men det var bara trä läksakstillverkare du träffade? Var det? Ja,
2: primärt var det där. de som mm. jobbar modernt jobbar ju både trä och sen gör de ju då plast och mm. jag vet, heter det Sofug de här... Sofiby
1: <laughs> alltså det, det är en förkortning av soft vinyl då Exakt. fast de blandar ihop bokstaven V och B Sofibu. eller något sånt tror jag, de ja. säger
2: Ja så att de, han jobbar plast, han jobbar han som konstnär nu med. Men hans mm. grund var alla först såklart lite som vi. Man är illustratör och grafisk formgivare mm. eh, i grund och botten. Men sen har han då tagit över sin farsas träverkstad. som han, var då båtbyggare tror jag någonting. Mm. Så han slutade med att han stod och svarvade trägubbar. Okej. Okay. Och Hapiti var ändå en kokashi-makare i en hyggligt traditionell bemärkelse men gjorde... Figurer som då såg mer ut som sånt som, som, som jag kanske hade gjort. Eh, lite mer grafiskt enkla. Mm. Lite mer som en eh, designertoy. Och mycket riktigt så... Nu jag han har ju haft utsändning i alla värld. Han, han har haft Vad fel. heter han då? Han heter Emu. Mm, var det hans artistnamn? Ja, han hette det en kort. När jag, det var en del av hans japanska namn. Mm. Men... men eh,
1: jag tänkte på de här japanska traditionella figurerna och sådär. Det var någon japansk läksaksamlare som berättade om att det hade kommit en, en katalog, tror jag, eller en bok för väldigt länge sedan i Japan som liksom beskrev monster och demoner eller något sånt, japanska monster och demoner, mer som liksom en varning då. De här att de var lite, ja men en varning då att de här var ja det här är sånt som finns att folk tror på de här demonerna och, alltså, men det, det, det var liksom i negativ märkelse den här katalogen som man skulle veta, men, men att det blev då liksom att folk tyckte de var coola de här och började göra leksaker av dem eller göra figurer av dem ja. har, har du hört någonting om det här?
2: När kom den katalogen med nu?
1: Jag vet inte, det var det, jag träffade en japansk läksaksamlare eh, och dealer då som bara berättade om den. Han visade
2: inte den katalogen.
1: Men den, den, det kan ha varit, ja, varit 1600-talet, det kan ha varit 1800-talet. Jag, ja, jag ja. minns inte riktigt vad han sa.
2: Det låter rimligt. Mm. Eh, någonstans, eh, min lilla forskning då, eftersom jag var på den här mm. forskningsresan, <laughs> ja. så försökte jag vara lite duktig att läsa på. Och så långt jag kom så är det ju, jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av att japanerna helt Hela tiden eh, besjälar allt. Mm. Din, till exempel din tofu. Just det. Killen. Det är ju liksom. Varför har helt plötsligt tofu blivit en figur? Och varför. Tofus en skålris mm. eller en, en liksom eh, kattsrumpa blev plötsligt en karaktär. Mm. Och. Det där har jag väl förstått att det är djupt rotat i deras, liksom, i religionen och i, i mytologin, den shintoismen och, mm. och i, i kulturen. Och, och där förstår jag väl att historiskt, den här katalogen som du nämnde, om den nu mm. kom förr i tid, alltså så pass långt tillbaka. Så då var det nog, äh, alltså det är, hela japanska samhället genomsyra sig fortfarande av den mytologin. Mm. Som uppstod då mycket. Så de här träleksakerna och de här talismanerna som jag åkte dit för att kolla på. Eh, nästan alla de finns ju fortfarande i, i butiker. Du kan handla dem i princip varje andra butik. Mm. Och de finns i manga, gärna med i anime, alla spel. Eh, som sagt, Pokémon är ju mest kända. Det är liksom bara en variant av alla de här demonerna och monsterna Eller... Godzilla, hela liksom den kulturen är ju liksom alla de här demonerna om och om igen. Mm.
1: Men Godzilla, kommer den från liksom traditionell japansk kultur eller vad det, var det liksom uppfanns? Nej, jag vet inte någon bakgrund kring just Godzilla?
2: Ja, men det får du nog bli en annan podd. <laughs> Nej, men jag är ju expert på det, men däremot ser jag ju alla monster... Det är bara ett, ett exempel på monster precis som ett pocketmonster mm, mm. där under liksom alla år och historiskt har liksom japanerna bara matat på med dessa monster mm. och demoner och gudar och vissa är ju snälla och de flesta är ju jävligt onda mm. Så då, det var jag lite nyfiken på så då har jag, jag hittade ju varenda stad eller varandra region ja. varenda, typ nästan varenda medelstort och stort företag har ju en egen figur och maskot mm. och jag får för mig att de kommer ur den där traditionen då eh, och såklart de blir väldigt tydliga i, en, i ett tv-spel eller ett dataspel eller en manga där, där får de liksom blomma ut, där mm. kan man bygga ett helt spel eller en, en film på, på en av de här figurerna eller på några av dem att de liksom fightas eller ja. Så det är lite kul och då tog när jag hade med mina barn då, som är tonåringar mm. att de ser liksom lite Japan ur deras perspektiv och vad de gick igång på.
1: Var det deras första resan? Det var det, ja. Till Japan
2: alltså. Det var det. Mm. deras första resa till Japan och de reagerar ungefär som jag som jag hade gjort tror jag, i den åldern. Mm, var de ja. imponerade? Ja, men de de är imponerade de, de konsumerade då mest den här mangan och JoJo's bizarre adventure mm. som är deras stora favorit som finns liksom flera hundra olika eh, liksom volymer
1: ja, det känns som det finns det så mycket om man, om man hittar liksom och eh, den här matmangan som jag gillade finns liksom hundratals volymer eller, ja. alltså, de flesta det finns en jävla stor mängd av nästan mm. allt
2: Nej, men jag tror Det var lite det. Jag, dels tog jag med honom på de här studiebesöken. Mm. Jag, vi träffade lite hantverkare som gjorde traditionella grejer. Det var de ju hyggligt intresserade av. De klagade inte i alla fall, men mm. de var allra mest intresserade av Nakana, Broadway och Mandaraki. Som man ska säga till det. Mandaraki,
1: ja, alltså det, det är då var, eh, ett varuhus som är. Ja, men det är väl något av mitt mecka. kanske. Liksom om, det är ett stort varuhus med butiker, helt. Kroppfulla av plastfigurer, tecknade serier, spel, samlarprylar i allmänhet. Alltså det, det, är, det är bara helt belamrat och så är det liksom fyra våningar eller någonting ja. bara fullt med massa olika butiker. Och Mandarake är den största kedjan av butiker då som säljer samlarprylar och serier och
2: ja. allt, allt nördigt. Ja men där kan man då... Där, så där, där hängde vi ett par dagar. Mm. Och de handlar ju på sig. Men de fokuserar mest på... De har ju förstått de kan köpa allt. De, de var nog smarta än vad jag var när jag var den åldern. Mm. De fokade på den här Jojo. Så de har nu eh, slängt ut alla sina böcker och prylar i sina rum. Så nu är de, de tonår, tonårsrummen med bara Jojo. De har bara det kvar. Ja. Och är, men de är så jävla där Hur som helst, det var lite kul. För att jag kan ju nu snacka med min... kan ni väl snacka mycket om det där. Kopplingen till det gamla. Eftersom mm. de har ju liksom mina tv-spelsamlingar också i sitt rum mm. kvar. Och kan prata just om spel och ser. Och de är väldigt fascinerade av, av hela den där kulturen. Och få uppleva den genom deras ögon.
1: Tur, du hade en då som fick nördiga barn. Att inte... Att det inte bara vara så här fotboll och ja. folkad
2: eller nåt så. Som... <laughs> Nej, men jag har ju drillat dem stenhårt. För att vi... ja, det som hände var mycket kul. Men just i Nakano finns det då... Bland annat fanns det då en Jojo-bar. Aha. En bar bara för den här mangan. Det jag känner ett... inte till... Vad heter den? Jojo... Jojo's Bizarre Adventure. Okej. Okay. Och det första numret kom i början av 80-talet. Och den kommer mm. fortfarande. Och det finns anime och manga då? Ja, och han som tecknaren tecknar fortfarande han, vi åkte till och med till hans hemstad då, som mm. ligger några timmar norr med tåg norr om Tokyo mm. Sendai. Som av en slump så är det därifrån kom ju också mycket av de här kokashi-dockorna som mm. ursprungar just i den här regionen. Så vi var liksom i den här hems, mangans hemstad och fick hänga på lite så här hotspots där man liksom, som är med då i serien. Mm. Okej. Men just vid Nackan och Broadway var vi på det här. Då tog barnen med mig och deras mamma på den här Jojo Bar. Och det är ju liksom en vuxen mm. bar. Och jag vet inte om du har varit i Japan med barn. Men det finns ju inga åldersgränser. Visst inte in. det? Nej, inte för våra barn i alla fall. Nej,
1: nej jag, jag, det var någon kompis som barn. Ja, men de har också varit med på barnen när jag ja. tänker efter.
2: Så vi gick in på Jojo Bar och klev mm. in Den heter Dio, för det är då, då är den... Allting har ju musikreferenser, så det är liksom äh, alltid referenser åt alla hållkanter. Inte, mm. bara, inte bara mot den japanska tradition tradition och mytologi utan mot den, liksom rockmusik och allting. Mm. Så äh, då går man in genom en dörr i form av en äh, garage, eller kistlock. Mm. <laughs> och äh, går in som en tomb. Och där står det då, cosplay. Folk som är lite utklädda till JoJo's Bizarre Adventure. Mm. Och så finns en drinklista, en snackslista på så här: 300 sidor. Men du fattar inte ett jävla skit vad det står. För det är så, varje drink är liksom en referens till någon seriestripp på sidan mm. 350. Liksom någon volym. Och mina barn fattar dem de grejerna. Så ja. de beställde in chips. Det hette. Uh, När, vad hette det nu då? Ja, det glömde jag nu. Nej, men de beställde in en drink till mig som hette Sex Pistols.
3: Och
2: mm. det var inte bara en referens till punkbandet. Det var en referens till punkbandet, men det var då en liksom rysk roulette som kom in. En, liksom en puffra, en uh, revolver och sex shots. Mm -hmm. Som då min 15-åring beställde in mot mig. <laughs> det var liksom starkt. För att vara japan var det starkt. Starka för du vet att ja, spriten i Japan är inte speciellt stark.
1: Förutom... Ja, du kan ju... ha ja, whisky men... Strong nej, men... Zero, om du har druckit det. Ja, men
2: det <laughs> mesta... Det är svårt att bli full i Japan, tycker jag. Ja, jag
1: tycker också det. Men jag undrar om det... Om de, för att man kan ändå se procenten. Men jag tror det är lite så att Travelers High också. Att man har så mycket endofiner i kroppen att man inte känner sig lika full och bakis liksom.
2: Ja, Ja, men vi fick i alla fall in lite olika drinkar och barnen beställde. Mm. Så det var ju toppen. Och så, så var det ju väldigt mycket kuriosa och de, de fick klut sig. på Men,
1: men det, så, det här Sex Pistols, hade det någonting med JoJo's Bizarre Adventure att göra? Ja,
2: ja, men det är som sagt många vad jag har förstått så är det jättemycket musikreferenser i den, ja, i den, den under gangen. sen 80-talet så är det liksom det, är det mm. som kanske har varit mest referenser till men jag är som sagt, det jag kan, då får jag ta hit mina barn och intervjua mm. dem. Och liksom, <laughs> de älskar det i alla fall. Så det var väl eh, lite sånt som de tog med oss. Nu är det ju så fantastiskt fantastiskt. Nu, nu kan man ju hitta det på liksom, nätet. Kan du hitta tips på restauranger och grejer. Mm. De hade ju hittat ramenställen till exempel. Som, som är att du gillar ramen. Så jag älskar ramen. Är... De har hittat ställen som de tog med oss på.
1: Mm. Vad var det ställen?
2: Nej, äh, men det var väl äh, det här Ichiran till exempel, mm. som finns lite överallt. Så det tyckte väl vi alla var ganska bra. Men sen. Äh, sen försökte vi prova på lite liksom, alla typer av ramen. Sånt som vi har hört om i, i din podd. Nej, mm. mm. jag blev nyfiken på vilka andra ni, ni testade eller vilka.
1: Uh, jag tror att
2: jag är du... på ett som ändå stackar in
1: dipping ramen sjukt
2: Jag sjukt jävla mätt på det. Har
1: något
2: annat ändå sen det
1: var ja, jag, brukar, jag brukar vara nästan omättlig när det gäller liksom att äta men just uh, vissa sånt men uh, med någon slags uh, uh, sesamsås där kunde jag liksom inte äta upp skadan för det var så himla mäktigt.
2: Ja. Men, äh... ja, men vi var på att ramen som ligger i Pongi som vi hade blivit mm. tipsade om förra gången vi var i Japan eller det var stängt av någon anledning förra mm. gången vi var där ja, så nu gick vi dit och hade hört att det skulle vara bra det var väldigt traditionellt det kändes nästan mer kinesiskt skulle jag säga men mm. det är väl ändå det är väl original <laughs> ja det,
1: det, ramen kommer från Kina från början men de gjorde väl... Japanerna gjorde i sin egen version av det.
2: Ja. Nej, men det var verkligen ett skjul. Det med det stället var väl att det, var, det kändes otroligt autentiskt. Det, mm. var, det var verkligen bara ett litet skjul. Mm. I mitten vet man ju vad hyrorna är i Roppongi. Det är ju liksom mm. är jordklotets extra hyror. Men det finns ju fortfarande sådana här skjul kvar. Mm. Som serverar liksom med plåttak och serverar en soppa och lite gråsa liksom.
1: ja. De brukar inte höja priserna så
2: mycket heller. De har inte riktigt. De
1: känns mycket på utbud och efterfrågan. Nej. Att, uh, att, då, då är det bara längre kö. Nästan. Ja. De kan ja, höja det... lite, men det, det känns som att de vill. De, uh, de vill inte höja det för mycket av någon anledning. Nej. De vill inte vara giriga, kanske.
2: Ja, det är väl en fördel man kan. Uh, många nå har, eller uh, just att det skulle vara dyrt i Japan. Men det är mm. det, det ju inte. Nej, det är det,
1: billigare än i Sverige ska
2: jag säga. Och framförallt käk. Alltså, kan mm. jag äta, nu kan jag verkligen äta helt fantastiskt för liksom, inga pengar alls. Mm. Um.
1: Ja, nej, jag blev, jag blev väldigt, nu var jag där i mars och jag trodde, så här, men nu är, jag, nu är jag lite mätt på det för ett tag framåt men ja, nu, nu blev jag extremt sugen på att jag tillbaka när vi pratade om ja.
2: det. Men vi, körde, vi testade, vi körde alla grejer. Vi körde blåsfisk och all, barnen. Fugo. Fugo. Mm. Mm, vi, vi försökte prova allt. Barnen, efter några veckor, vi var där i tre veckor, fyra veckor, så släppte vi barnen själva. De var i i bara en dag själva.
3: Mm.
2: Hur gamla är de här barn? 15 och var de. Mm. Så de kunde väl klara... För det, ju... det känns ju rätt tryggt där, på, på många sätt i alla fall. Ja, nej, men det är ju det är en förutsättning. Det är så otroligt mm. tryggt. Mm. Man vågar ju verkligen, även om de hade kommit helt vilsa, även om de inte kan göra sig förstådda. Eh, det är inte så lätt att prata. De kan ju engelska, mm. mina barn. Eh, men... Eh, man hittar ju hem liksom, till slut mm. och man, det finns ingen risk för att någon skulle göra något dumt mot
1: ja. dem. Liksom, så att... Google Translate-appen har det rätt mycket användning för. Upptäckte jag mot slut, liksom, efter ja. halva resan inser: jag okay, att du kan bara filma en text på en vägg, även den handskriven. Och så alltså, står det på <laughs> engelska det, eller svenska det, mm. vad det betyder.
2: Ja, men det är ju räddning att man kan liksom ja. filma. Man kan men det, var, det, här,
1: det är ju rätt nytt för mig i alla fall.
2: Jag hade trott att man skulle kunna använda Google Translate mer i konversation. Mm, ja, Men det var lite svårt. Det, det, det gick ju inte. Jag var Nej. inte tillräckligt uh, ihärdig. Och, uh,
1: att man, att man, man pratar, man säger någonting på svenska och ja. sen så spelar den upp det ja. på japanska. Men det är rätt mycket som blev förlorat i översättning också.
2: All, ja, jag skulle säga nästan allt. Mm. För att varannat svar var ju verkligen så här god att Man kände att de, de hade inte förstått fast men... det stod Google var jätteduktig och det lät som japanska och det stod på japanska men de svarade något helt annorlunda ändå <laughs> ja. så jag måste säga det, det var väl den enda delen av resan där man kände sig lite frustration kände. Mm. men i det dagliga livet så är det helt fantastiskt du kan verkligen gå in på vilket, vilken sylta som helst och inte kunnat ord japanska och kan faktiskt beställa mm. du kan hitta dig fram Yeah. För de har ju hyfs ju också. Ja, absolut. De det, är det är inte så artiga. att man blir utkastad. De, de är artiga. Man kan sitta en halvtimme och försöka läsa menyn. Mm. Fast det står 20 meter kö utanför. Mm. Ja, det händer ju. <laughs> <laughs> Vi ska avbryta det
1: här ordinarie avsnittet. Jag hoppas du sitter kvar lite för det Patreon- exklusiva avsnittet också. Um, tack så mycket. Uh, ja... Det... Jag fick inget svar där om du är med på jag det. Jag är med.
3: <laughs> lite lite till. <laughs> okay.
1: Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. patreon.com-arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfrisland. slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Uh, tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. samtal. Jag heter Sima Järnfors. Jag
2: heter Mats Johansson.
1: Fullbordat samtal!